0: Willkommen daheim. willkommen beim Podcast der C3 Leipzig. Hör dir unsere Predigten noch einmal an und nimm dir etwas daraus mit. Mehr Infos gibt es auf Facebook, Instagram oder unter www.c3leipzig.de Come on, Church, so gut. Ach komm, das geht ein bisschen. Johann nochmal, können wir hier Johann mal Riesenapplaus geben. Johann sagte, dass er keinen Plan hatte, als er angefangen hat damit. Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben alle immer noch keinen Plan, aber es läuft und wir dürfen Gott die Ehre geben und dürfen Church sein und dürfen Gottesdienste feiern, das ist so schön, oder? Es ist so schön, dass du da bist, hey, dreh dich zu deinem Nachbarn, gib ihm einen High Five und sag ihm, es ist so schön, neben dir zu sitzen Und jetzt dreh dich zu deiner zweiten Wahl und sag, hey, es ist es auch schön bei dir zu sein? So gut, so gut, so gut. Hey, können wir, können wir Online Church einen riesen Applaus geben? Welcome Online Church. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. So gut. Und ich glaube, es sind nicht alle Tally Lamps an, wenn ich das dem Team mal sagen darf. Ich weiß gerade, okay, da ist eine Kamera. Wenn ihr euch nämlich wundert, da sind nämlich so Lampen auf den Kameras drauf, damit ich weiß, in welche Kamera ich gucken muss. Weil am Anfang war das nicht so. Und dann habe ich mich immer blamiert und dann war da einer unserer Kameraleute und ich habe da reingeguckt, aber die Kamera war an. Und das war ganz peinlich gewesen. Und jetzt, zack, jetzt ist es aber da. Und es ist so schön, dass ihr da seid. Und ach, voll gut. Ey, ganz kurz, bevor ich mit dieser Predigt anfangen darf, möchte ich noch Werbung machen. Wir haben bald ein, eins dieser Ereignisse, die wir lieben, um im Jahr zu haben. Denn wir haben bald wieder unseren All-Team-Day, wo wir als Mitarbeiter, als Kirche zusammenkommen wollen. Der ist am 6.8. Und wir wollen diesen All-Team-Day, findet in Leipzig statt letzte war hier, jetzt wollen wir uns in Leipzig finden, am Samstag, den 6.8. um 16 Uhr im Pavillon der Hoffnung und mega exciting für uns, mega aufregend ist, wir haben Special Guests an diesem Wochenende, das sind Pastor Mark und Bernie Kelsey aus Sydney, die beiden sind mitleitende Pastoren des ganzen C3 Global Movements. Und wir freuen uns mega, sie dabei zu haben. Sie werden nicht nur am Samstag da vor Ort sein, sondern auch am Sonntag hier im Gottesdienst sein. Und wenn du sagst, Mathis, ich bin in keinem Team, dann ähm, kannst du gleich bei, der, bei, bei ähm, Johann anheuern. Genau. Nein, du darfst auch so vorbeikommen, wenn du Teil dieser Gemeinde bist. Wir, wollen, wir lieben es, dich dabei zu haben. 16 Uhr ähm, vor Ort, Pavillon der Hoffnung. Wir freuen uns mega. Hey, es ist so schön. Ich meine es ernst, dass du heute hier bist. Ich habe die Tage darüber nachgedacht über die letzten Jahre. Und ich finde, was wir lernen durften in 2021 und auch 2000, äh, 2020 und 21, ist, dass Kirche sonntags zusammenkommen gar nicht so selbstverständlich ist, oder? Es fühlt sich wieder so normal an. Aber wie viele Zeiten konnten wir uns nur online treffen? Es gab Zeiten, erinnerst du dich daran, wo wir Tickets buchen mussten, wo, wir, wo man gucken muss, wer ist, wie dankbar wir sein dürfen, was für ein Privileg, oder, dass wir das machen dürfen, das, und und. Ich möchte euch einladen, die Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen. Nehmt Online-Church nicht für selbstverständlich, nehmt nehm, nehm Kirche vor Ort nicht für selbstverständlich. Nehmt es nicht für selbstverständlich, die Menschen, die Woche für Wochen. Wusstet ihr, dass diese Kirche mit allen Standorten zusammen, wir haben über 220 ehrenamtliche Mitarbeiter, die das ermöglichen? Nimm das nicht für selbstverständlich, dass wir ein Kids-Church-Team haben, was gerade auf deine Kinder aufpasst, denn du kennst deine Kinder und weißt, was das bedeutet in Jesu Namen. Hey, lass uns das nicht für selbstverständlich nehmen. Deswegen lass uns den Mitarbeitern, hey, dem Team einen Riesenapplaus geben. Hey, bevor wir in diese Bibelstelle schauen, die ich heute mit euch ansprechen möchte, in diese weiter weitermachen, möchte ich euch was gestehen. Ich möchte ganz ehrlich zu dir sein. Ich kenne Jesus. Ich liebe Jesus. Ich folge ihm treu nah. Aber dennoch gibt es Momente in meinem Leben, wo ich voller Sorge bin, voller Ängste bin, voller Zweifel bin. Ich bin manchmal so überwältigt von diesem Gefühl von Angst, von Sorgen, von Zweifeln, dass ich nachts aufwache, dass ich kaum schlafen kann, dass ich mich Sorge um das, was ist. Ich weiß nicht, wie die Momente voller Angst und Sorgen in deinem Leben sind. Ich weiß nicht, ob du nachts um 2 Uhr wach wirst. Ich weiß nicht, ob du nicht einschlafen kannst. Ich weiß nicht, ob du eine Panikattacke hast. Vielleicht, dass du Sorgen hast, die dich einfach nicht in Ruhe lassen können. Ich kenne Jesus. Ich liebe Jesus. Ich folge ihm nach. Ich vertraue ihm. Aber es gibt Momente, in denen ich Panik schiebe den ich Angst habe, an dem ich Sorgen habe. Und vielleicht findest du dich darin wieder. Vielleicht geht es dir auch. Vielleicht in diesem Jahr, mehr als denn je, in diesem Jahr, wo Krieg angefangen hat in Europa, eine Inflation ist. Vielleicht hast du eine Panikattacke jedes Mal, wenn du an der Tankstelle vorbeifährst. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die letzten Jahre sind die längsten und kürzesten Jahre, die wir jemals hatten und das gleichzeitig. Alles, was normal ist, hat sich geändert. Wirtschaftliche Sorgen, politische Sorgen, dann Nachrichten, die uns verfolgen, von Gas speichern, die zu leer, zu voll sind, von Situationen im Krieg, von der nächsten Corona-Welle, die anbricht von ähm, Warteschlangen am Flughafen, die so lang, die länger als dein Urlaub sind. Wisst ihr, was ich meine? Die Dinge, die auf einen... Und ich glaube, es ist kein Wunder, dass wir Angst haben können in all dem. Dass wir uns Sorgen machen, dass wir uns einsam fühlen, dass wir in Ungewissheit sind. Wir nach Normalität, nach Ruhe, nach Frieden uns sehen, oder? Eine Studie hat gezeigt, das war noch vor Corona, dass über 20% der deutschen Erwachsenen ähm, regelmäßig mit Panikattacken zu kämpfen haben. Und die Zahl wird in den letzten Jahren gestiegen sein in all dem, was passiert ist. Warum erzähle ich euch das? Warum erzähle ich euch von Momenten, wo ich Angst habe, wo ich nicht weiter weiß, wo, wo es mich umtreibt, wie, wie wir mit Church weitergehen, wo ich mich sorge um Familie, um meine Kinder... Wo ich mich sorge um mich selbst, warum erzähle ich euch das? Und vielleicht denkst du jetzt, Grosch, wir sollten den Pastor loswerden. <lacht> Aber soll ich dir was sagen? Ich bin so dankbar, dass es nicht darum geht, dass die Dinge meiner Kraft passieren, sondern dass Gott dich und mich benutzen will. Trotz Ängste trotz sorgen, dass in meiner Schwachheit seine Stärke ist. Amen. Aber seien wir ganz ehrlich, lass uns ganz ehrlich heute kurz sein. hot Church, honest, open, transparent, ehrlich, offen und transparent. Wir alle kennen die Momente, wo wir Angst haben, oder? Wir alle haben Momente. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Angst, die du hast, wenn, die, wenn du Samstag spazieren gehst und ein wilder Bär dir begegnet und du merkst, wow, ich habe Angst und ich renne weg. Amen. Hör mir zu, wenn dir ein wilder Bär begegnet, wenn du Samstag spazieren gehst, dann mein tiefster Respekt, weil ich weiß nicht, wo du spazieren gehst, aber du darfst rennen. Amen. Aber wir alle haben doch diese Momente der Sorgen, der Zweifel. Und wir sind in unserer aktuellen Predigtreihe Emotions. Und wir schauen uns Emotionen von Jesus an. Wir schauen uns Emotionen an, die Jesus durchlebt hat, um von ihm zu lernen. Amen. Und ich möchte mir heute mit diesem Thema Ängste heute mit euch anschauen. Und ich bete, dass wir etwas dass wir lernen können von Jesus und aus dem Wort Gottes. Deswegen lasst mich beten. Jesus Christus, ich danke dir für diese Predigt. Ich danke dir, dass du sprechen willst. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist. Gott, ich bete für offene Herzen. Dass du das Wort benutzt, um in unser Leben zu sprechen, um einen Unterschied zu machen. Gott, ich bete, dass du uns berührst, dass du uns veränderst, dass du sprichst. Es soll nicht um mich gehen, sondern allein um dich gehen. In Jesu Namen, Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Vielen Dank, Daniel. Hey, wir alle kennen Ängste und Sorgen. Amen. Wir alle haben Ängste und Sorgen von Zeit zu Zeit, oder? Und wenn wir über Ängste und Sorgen nachdenken, wenn, wenn wir darüber, möchte ich dir sagen, hey, es ist ein komplexes Thema. Denn Ängste und Sorgen können unterschiedliche Gründe haben. Ängste und Sorgen können psych psychologische Ursachen haben, emotionale. Es kann situationsabhängig sein, weil dich Bären verfolgen. Es kann auch geistliche Ursachen haben. Amen. Und weil wir das Thema ganzheitlich sehen wollen, möchte ich dir jetzt schon sagen, hey, es gibt Dinge in deinem Leben, es gibt Ängste, Sorgen, Depression die nicht nur in der Church jetzt eine Predigt kommt und du denkst, wow, das wird mein Leben verändern, sondern es gibt Dinge in deinem Leben, wo du professionelle Hilfe brauchst, wo du zu einem Arzt gehen sollst, wo du Therapien brauchst, wo du Freunde brauchst, wo du medikamentöse Hilfe brauchen kannst. Denn ich möchte, dass du verstehst, am Anfang von einem Wunder steht Jesus, am Ende von einem Wunder steht Jesus, aber dazwischen benutzt Jesus ganz oft gute Ärzte, um dein Leben mit zu verändern. Um, um das zu tun. Und ich möchte dir sagen, wenn du Ängste und Sorgen hast, lass mich dir gesagt sein, bevor ich darüber spreche, einer der schlechtesten Ratschläge, die Church geben kann, ist das, wenn du sagst, hey, ich habe Angst und dir jemand sagt, boah, habe keine Angst, habe einfach mehr Faith. Du Genie, habe ich noch nie probiert. Ich, ich versuche einfach, weniger Angst zu haben. Clever. Es ist genauso, wenn du jemandem sagst, hör mal, ich bin erkältet und jemand sagt dir, na dann huste weniger. Das funktioniert nicht so einfach, Amen. Ich möchte dir sagen, dass wenn du mit Dingen deals mit Ängste, Sorgen, Depression, ich bin heute entitled, ich kann das Recht mir rausnehmen, ich möchte mit einem geistlichen Aspekt da drauf schauen und möchte dir damit helfen, aber ich möchte dir auch sagen, dass wenn du damit krass am Kämpfen bist, diese Kirche ist voller Menschen, die auf deine Seite kommen, um dich kommen, dich dabei unterstützen wollen und dir helfen können, andere Hilfe anzunehmen. Amen. Was ich heute machen möchte, ich möchte mir dir anschauen, wie Jesus mit Ängsten umgegangen ist, um dir zu helfen, wie wir mit Ängsten umgehen können. Denn ähm, wenn wir Christen über Angst nachdenken, eine Frage, die, mich oft, die ich oft höre, ist wo Leute sagen, Mann, das ist Angst haben, ist Ängste und Sorgen, ist es eine Sünde? Das ist das, was mich viele fragen, ob, ob Angst haben das Gegenteil von Faith ist und deswegen, wenn ich nicht genug in Faith bin und Angst habe, ob das irgendwie eine Sünde ist und ich möchte ganz klar sagen, Angst zu haben ist keine Sünde, vor allem nicht, wenn der Bär hinter dir her ist. Aber es ist keine Sünde, es ist ähnlich wie mit Wut. Wut selbst ist keine Sünde. Die Bibel beschreibt Wut nie als Sünde. Was passieren kann, ist Wut leitet uns schnell in Dinge, die wir nicht tun sollten. Angst ist keine Sünde, aber manchmal können wir aufgrund von Angst Handlungen haben, die Gott sich anders von uns wünscht. Deshalb, Paulus schreibt das so schön über, über Wut in Epheser 4, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Er sagt nicht, dass zornig zu seiner Sünde ist. Genauso ist es mit Angst und Sorgen und Panik. Es ist, bedeutet nicht, dass es falsch ist. Es bedeutet nicht, dass du das nicht fühlen darfst. Es bedeutet nicht, dass du im Glauben versagst. Amen. Und du wirst überrascht sein, wenn wir uns Jesus anschauen. Es gibt einen Moment, wo wir ehrlich sagen können, dass er eine volle Panikattacke hat. Er voller Angst ist, voller Sorgen ist, dass er... Dass er dass er total in Panik verfällt in diesem Moment, wo er realisiert, welchen Schmerz, welche Demütigung, was auf ihn zukommen wird, welchen Preis er zu zahlen hat, während er ans Kreuz geht. Und wir sehen, wie Jesus mit dieser Angst umgeht. Und das, wie Jesus mit dieser Angst umgegangen ist, was ich mir heute mit dir anschauen will, ist, wie mein neunjähriger Sohn mit Angst umgeht. Matthäus redet darüber und redet und redet und redet. Er redet darüber. Amen. Wir sehen, dass Jesus über seine Ängste mit Menschen spricht, mit Gott spricht und Jesus zu seinen Ängsten spricht. Amen. Und lasst uns anschauen, wie das Jesus tat. Und ich möchte heute drei Punkte geben aus dem Leben von Jesus. Wir werden uns das Markus Kapitel 14 gleich ein bisschen anschauen die dir helfen können und die uns zeigen lassen, wie Jesus Linderung in Angst fasst, äh, äh, fand. Amen. Das Erste, was Jesus tat, das, was du tun sollst, Nummer eins ist, sprich mit deinen Freunden. Das ist das, was Jesus getan hat. Wann immer du dich überwältigt fühlst, englich fühlst, voller Sorgen fühlst, die Last auf deinen Schultern zu viel wird, ist es weise, ist es schlau dich mit Geist gefüllten, glaubensgefüllten Menschen zu umgeben und mit ihnen zu sprechen. Was ich nicht meine ist, das Ningeln und Nörgeln und Jammern, was, was vielleicht auch passieren kann. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn du manchmal Hauskreise und C-Groups wir lieben sie, aber Hauskreise und C-Groups können auch schnell diese Ort sein, wo man, wo man, wo man, was ich meine ist, jammert bitte nicht und vergleicht euch nicht im Jammern. Ich kenne zu viele Menschen, du hast manchmal das Gefühl, acht Leute sitzen da und der eine erzählt, wie schwer es ihm ist, dann erzählt der nächste mir mir ist noch schlimmer, und dann erzählt der Nächste, mir ist noch schlimmer und dann geht das so weiter und dann geht die Reihe um und dann kommst du an und alle gucken dich an und du stehst da, mir geht's gut und alle. <lacht> Entschuldigung. Was ich meine ist, es geht nicht darum zu jammern, sondern es geht darum, Menschen in deinem Leben zu haben, mit denen du darüber sprichst. Menschen, die Jesus nachfolgen, Menschen, die dich erbauen können. Lass mich dir etwas Kontext geben. Hey, wir sehen in Markus 14, sehen wir, das letzte Abendmahl ist gelaufen. Jesus ist mit seiner Gang nochmal zusammengekommen, mit seiner C-Group, mit seinen Jungs und hat nochmal gegessen und sie haben Wein getrunken und sie hatten einen schönen Abend gehabt. Und er war mit seinen zwölf Jüngern da und er wusste schon, dass einer der Jünger Jesus hat sich bei diesem Abendessen schon weggeschlichen, um ihn zu verraten. Und dieser Verrat, der dafür führen wird, dass Jesus nur wenige Zeit später ans Kreuz geschlagen werden wird. Und man kann sich kaum vorstellen, was das bedeutet. Jesus wusste, was Judas tut. Jesus sieht, Judas sagt, ich gehe mal aufs Klo und Jesus weiß, das Ding wird jetzt schwierig. Jesus weiß, was vor ihm liegt welche Ängste musst du haben, welche Sorgen musst du haben, wenn du weißt, Judas ist gegangen, er wird gleich, er wird nachher wiederkommen mit Soldaten. Ab dann wird beginnen, dass ich ausgepeitscht werde, dass ich geschlagen werde, dass ich bespuckt, dass ich getreten werde, dass ich mit einer Peitsche ausgepeitscht werde, 39 mal auf dem Rücken gehauen bekommen. In dieser Peitsche sind Metallstücke, die mir die Haut rausreißen werden. Wenn du weißt, dass du in wenigen Stunden den Weg nach Golgatha hochgehen wirst, nicht mehr genug Kraft hast, um dein Kreuz zu tragen, um dort ans Kreuz geschlagen zu werden. Und was macht Jesus? Jesus nimmt sich drei seiner engsten Kumpels und geht in den Garten Gethsemane, um zu beten. Wir lesen in Markus 14. Jesus und seine Jünger kamen in eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus und Jakob, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Der Sohn Gottes, perfekt, nie gesündigt, nie etwas Falsches gemacht, nie, nie etwas angestellt. Das ist derjenige, der nie Ärger mit seiner Mama bekommen hat, weil er nie was falsch gemacht hat. Glaube ich zumindest. Und die, eine andere Bibelübersetzung, die gute Nachricht, übersetzt es so, Angst und Schrecken überfielen ihn. Und er sagte zu ihnen, ich bin so betrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Ich frage mich, ob du heute hier bis online zuschaust und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, bist geht es dir wie Jesus. Und du würdest gerne drei Menschen in deinem Leben haben und die mal ehrlich sagen, hey, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin so betrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Pastor, ich, ich bin am Ende, ich, ich bin überfallen von Angst. Ich bin so betrückt, dass ich keine Angst, keine Hoffnung, keine Leidenschaft, dass ich kein Licht am Ende des Tunnels mehr sehe. Matthias, meine Kraft ist am Ende. Jesus hat dieses Gefühl, weil er weiß, was kommen wird. Welche Angst, was vor ihm ist, welche Grausamkeiten vor ihm ist, obwohl er so unschuldig ist. Er gefangen genommen wird, fälschlicherweise angeklagt wird, geschlagen, gefoltert, verspottet, verhöhnt, ans Kreuz geschlagen wird. Der schmerzhafteste und demütigste Tod, den du dir vorstellen kannst. Und wir müssen verstehen, es ist nicht nur die Art des Leidens, die Jesus so viel ausmacht ist noch ein anderer Fakt, das ist noch eine andere Tatsache, das für ihn viel schlimmer ist. Und das ist, dass er zur Sünde von dir und mir wird. 2. Korinther 5 Der, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Matthäus. was jetzt? Wer wird jetzt was? Lass mich das erklären, okay? Theologisch komplexer Zusammenhang, wir versuchen es ganz einfach runterzubrechen. Jesus, perfekt ohne Sünde. Amen. Sünde, du und ich haben das. Nicht perfekt. Ist nicht so gut. Sünde hat einen Preis. Amen. Jesus wurde zur Sünde dieser Welt damit Gott sie nicht mehr zu uns sieht Jesus wurde zur Lüge, Jesus wurde zum Betrug, Jesus wurde zur Vergewaltigung, zum Hass, er wurde zur Gewalt, er wurde zum Rassismus, er wurde zum Neid, er wurde zur Lust, er wurde zur Sünde, damit wir frei sein können davon, damit er, der heilig wurde, wurde zur Sünde, damit wir, die sündig sind, heilig werden können. Der, der ohne Sünde war, wird zur Sünde. Und deswegen ist einer der schlimmsten Dinge, die ihm passiert. Jesus ist am Kreuz, er nimmt die Sünde auf sich. Und das ist der Moment, wo er brüllt: Vater, warum hast du mich verlassen? Denn in dem Moment, wo Jesus zur Sünde wurde und der heilige Gott nicht mal mehr seinen Sohn anschauen konnte, wo Jesus deine Sünde, meine Sünde auf sich genommen hat und dann dort steht, er war sein Leben lang, stell dir vor, du hast perfekte Beziehung zu Gott. Wenn du Beziehung zu Gott hast, stell dir halt viel besser vor. Ihr redet miteinander. Stell dir wie Adam vor, ihr geht nackig im Garten, geht Garten spazieren und ihr esst einen Apfel zusammen, also nur die richtigen, nicht die falschen. Ist mega gut. Du weißt, wofür du geschaffen bist. Du, Gott ist immer da und du fühlst dich 100% geborgen. Das ist Jesus, seine Situation. Und plötzlich in dem schlimmsten Moment seines Lebens, wo er am Kreuz hängt und stirbt, macht Gott die Augen zu schickt Gott eine Sonnenfinsternis, von denen der römische Schriftgelehrte Strapo berichtet, dass es so dunkel war, dass du deine ausgestreckte Hand nicht vor Augen sehen konntest. Und Jesus nimmt drei seiner Jünger, weil er weiß, was auf ihn zukommt. Drei, denen er vertraut, drei, die voller Glaube sind, die an seiner Seite stehen. Und er macht nicht Smalltalk. Denn sei mir ehrlich, Christen, wir sind viel zu gut in Smalltalk, oder? Ich weiß nicht, wie oft du heute schon gefragt worden bist, hey, wie geht's dir? Und deine Antwort ist gut, das Wetter ist gut. Und eigentlich denkst du dir, ich bin so zerbrochen in mir. Oder viel schlimmer ist, weil wir so gut im Smalltalk sind, wir stellen die Frage, wie geht's dir? Aber wir wollen gar nicht die ehrliche Antwort hören, oder? Ich habe in Australien studiert. Australien ist König von Smalltalk. Also König Smalltalk. Du musst vorstellen, wenn du in Australien tanken gehst und mit dir drei Leute an der Zapfsäule sind, um, um dich herum, hast du mit allen drei ein Gespräch. So ist es. Es ist nicht wie in Deutschland. Du fährst tanken und die fragen: Hey, how are you? Yeah, I'm good. How are you? Oh, where are you from? Und zack, hast du ein Gespräch. Es ist immer so. Wenn du an der, an, es ist genauso an, an, beim Einkaufen, an der Kasse: Hey, wie geht's? Ja, oh, mir geht's gut. Oh, hast du ein das Gespräch. Aber du musst den Test machen, wenn du jemals in Australien bist oder wenn du es einfach eilig hast. Da funktioniert es auch. Du bist einkaufen, du hast wirklich Zeit drücken. Du denkst so, die muss dich jetzt wirklich beeilen mit dem Einkauf. Und die fragt dich, hey, wie geht's dir? Und wenn du dann sagst, jetzt wo du fragst, gar nicht so gut. Die Frequenz gehen hoch. Kann es sein, dass wir zu gut in Smalltalk sind? Kann es sein, dass unsere C-Groups, dass wenn wir zusammenkommen, zu wenig ehrlich scheren, wie es uns geht. Dass wir Menschen brauchen, mit denen wir ehrlich unser Herz teilen, denen ich vertrauen kann, denen ich meinen Glauben teilen kann, die mit mir beten können. Schau dir diese absolute Ehrlichkeit von Jesus an. Markus 14, Vers 34, sagte er zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Jesus sagt, meine, meine Seele ist überwältigt, ich habe Todesangst, ich kann kaum mehr atmen, meine Kraft ist am Ende. Jesus sagt seinen Jüngern, ich weiß nicht weiter, bitte seid mit mir hier, bitte betet mit mir. Könnt ihr bei mir bleiben, weil ich euch an meiner Seite brauche. Sprich zu seinen Freunden. Zwei Fragen, die ich für dich habe: Gibt es Menschen an deiner Seite, die du anrufen kannst, zu denen du ausstrecken kannst und sagen kannst, bleib wache mit mir, weil ich nicht weiter weiß? Die zweite Frage ist: Bist du eine Person, die Menschen anrufen können, um zu sagen, hey, ich weiß nicht weiter? Wachst du mit mir? Bleibst du an meiner Seite? Ich glaube, viele Menschen kämpfen mit Angst wirklich hart, weil sie nicht genug in Gemeinschaft sind. Viele, die Angst haben, die sich ungewiss fühlen, sie so ungeschützt sind von jeder schlechten Nachricht, weil wir keine göttliche Gemeinschaft haben, keine Ermutigung im Leib Christi haben, weil wir keine Menschen um uns haben, die uns erheben, die uns geistlich ausstatten. Hey, das ist der Grund, warum wir drei Standorte haben, warum wir Online-Kirche geworden sind, warum wir so viele C-Groups haben, warum denn Johann dich einlädt, eine Kamera zu halten, warum jede Woche dir gesagt wird, hey, komm in die C-Group, sei dabei, mach dir das wichtig. Warum? Damit du Gemeinschaft hast, damit wir gemeinsam anbeten können, damit wir, weil am Anfang der Bibel steht, die, die Opening Story, ganz am Anfang 1. Mose, Amen. Sag Gott, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, disconnected zu sein. Es ist nicht gut, wenn du isoliert bist. Es ist nicht gut, wenn du alleine bist. Es ist nicht gut. Wer ist Jesus, der Sohn Gottes? Die Bibel gibt ihm den Namen Immanuel. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott wollte nicht nur seine Liebe vom Himmel schreien, so er wollte seine Liebe auf dieser Welt beweisen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Da ist Kraft in Gemeinschaft. Amen. Und da ist was Spezielles, da ist was Besonderes, wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, als Leib Christi, in Gemeinschaft mit Familie, mit Brüdern und Schwestern, mit Freunden, wenn wir die Gegenwart Gottes gemeinsam erleben, gemeinsam erfahren und deswegen zerreißt mein Herz, wenn, wenn so viele Leute, die das Erste, was runterfällt in unserem Leben ist Church, wenn es busy wird. Das Erste, was runterfällt, ist Zeit mit Jesus, Zeit mit anderen Christen, Zeit in Anbetung, weil ich bin zu beschäftigt, ich habe zu viel Arbeit, ich habe zu viele Andere, ich habe zu viel aber es ist so wichtig, was wir das so sehr brauchen. Wisst ihr, da ist ein Unterschied. Ich kann für dich beten, weil du uns eine E-Mail schreibst. Amen. Lieben wir und da ist Kraft drin. Aber das ist ein Unterschied, ob wir für dich beten oder ob wir uns die Hände waschen, weil das ist wichtig, noch schön die Zähne putzen und wir uns Händchen halten, zusammenstellen und miteinander beten. Da ist so viel mehr Kraft im Miteinander, als wir uns vorstellen können. Jesus sagt zu seinen Freunden, ich brauche euch, es zerdrückt mich, ich weiß nicht, ob ich es überstehe. Könnt ihr bei mir sein, könnt ihr mit mir beten, bitte betet für mich und ich liebe die Reaktion der Jünger. Also später schlafen sie ein, das ist ein bisschen problematischer. Ja? Fail, Amen, andere Predigt. Aber wisst ihr, was sie in diesem Moment nicht tun? Sie schauen diesen Moment nicht Jesus an und sagen, oh, und wenn du wüsstest, wie es mir geht. Sondern sie hören ihn, sie stehen mit ihm ein. Ich möchte dir sagen, Hey, wenn Sorgen und Angst dich ergreifen, tu, was Jesus tat. Sprich zu geistlichen Personen, sprich zu Freunden, sprich mit deinem C-Group-Leiter, mit deinem Teamleiter. Sei nicht alleine. Amen. Zweiter Punkt. Sprich zu deinem himmlischen Vater. Kennst du das? Ich weiß nicht, ob du das bist. Ich bin so. Wenn ich Auto fahre, wir haben jetzt diesen neuen großen Bus, weil wir gefühlt tausend Leute jetzt als Familie sind, brauchen so viel Platz. Und wenn ich in diesem Bus bin, Buschen fahr und mitten auf der Autobahn und plötzlich geht eine Warnlampe an von diesem Auto und das Schlimme ist, das ist ein Ford. Ich hatte noch nie vor und Ford. Ford hat andere Warnlichter als alle anderen Autos. Früher hatte ich kein Problem damit. Mein erstes Auto war ein Fiat Punto. Da kannte ich einfach irgendwann alle Warnlampen. Wisst ihr, was ich meine? Mein Fiat Punto war immer geschmückt für Weihnachten, weil immer alle Lichter an waren. So war super gewesen. Das hat mir nichts ausgemacht. Diese Autos, die dein Glauben erbauen, kennst du die, wo du erst beten musst, bevor du den Schlüssel reinsteckst und Faith brauchst, um anzukommen? Amen. Jetzt ist es anders. Jetzt habe ich diesen Bus Neuwagen. Versteht? Der hat noch gerochen, wenn du eingestiegen bist. Habe ich vorher noch nie gekannt, dass Autos... nach. Ich hörte immer dieses Synonym, der riecht noch nach Neuwagen. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet. Jetzt habe ich gemerkt, es ist wirklich eine Sache. Wenn ich jetzt diesen Bus fahre und egal was es ist, irgendeine Lampe poppt an. Meine erste Reaktion ist, we're gonna die. Ja. Kennt ihr das? Ich bin auf der Autobahn, irgendeine Lampe geht an und ich bin davon überzeugt, ich habe wahrscheinlich gerade alle Reifen verloren meine Bremsen, das Heck brennt schon. Wisst ihr, so bin ich. Es ist absolute Panik für so einen kurzen Moment. Amen. Aber soll ich aber sagen, die Warnlampe ist ja nicht das Problem. Eine Warnlampe geht nicht an, wenn dein Auto brennt. Eine Warnlampe geht an, um dir zu sagen, du musst den Mechaniker sehen. Amen. Hör mir zu. Ich möchte dir sagen, Angst ist genauso. Angst ist das Warnsignal, was dir sagen willst, du musst zu Gott gehen. Angst ist das Wahnsignal, was ihr sagen wollt. Es ist Zeit, in Gebet zu gehen. Es ist Zeit, den Thron Gottes zu suchen. Philippa 4, wir haben im Gebet vorhin die, die Stelle gehabt. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihm. Du darfst, was dich bewegt, vor Gott bringen. Amen. Lass es mich so sagen. Wenn es groß genug ist dass es dich sorgt, dann ist es groß genug, dass du damit vor Gott gehen musst. Wenn es groß genug ist, dass es dir Angst macht, dass es dich zweifeln lässt, dass es dich in Depression runterzieht, dann ist es so groß für Gott, dass er nur darauf wartet, dass du endlich vor ihm kommst. Dass er nur darauf wartet, dass er in dein Leben sprechen kann. Egal was dich beschäftigt, was dich wach hält, was dir Sorgen bereitet, was dir Angst macht, Bring es zu Gott. Amen. Wenn du dir Sorgen um deine Ehe machst, dann bete dafür. Komm zu Gott. Wenn du dir Sorgen um deine finanzielle Situation machst, dann bete dafür. Wenn du dir Sorgen um deine Kids machst, Kids machst komm zu Gott. Wenn du dir Sorgen wegen Krankheit machst, wegen, wegen deiner Gesundheit, wegen einem Virus machst, dann bete darüber. Wenn du Angst vor der aktuellen Situation hast, bete. Geh damit zu Gott. Wenn du Angst vor Entscheidungen hast, die anstehen, geh zu Gott. Wenn du Angst vor Krieg, vor Isolation, wenn du Sorgen hast, dann bete dafür. Dann geh zu Gott. Wenn es in deinen Gedanken ist, dann ist es schon lange im Herz Gottes. Du musst zu deinem Vater sprechen. Was ist Angst? Was ist Sorge? Es ist ein Signal, dass es Zeit wird zu beten. Jesus sprach zu seinen Freunden. Wir haben es gelesen. Und was dann Jesus tat, er sprach zu seinem Vater, Vers 35, er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, die Leidensstunden, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Jesus spricht zu seinen Freunden. Und dann spricht Jesus zu seinem Vater, zu seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, du siehst Ich möchte nicht. Was ich an diesem Gebet von Jesus so liebe, ist, wie ehrlich, wie offen und wie echt er zu Gott kommt und sein Herz teilt. Amen. Es war kein auswendig gelerntes Gebet. Es war keine... Ich schmeiße ein paar christliche Phrasen schnell hintereinander und haue einen Armen dahinter und nenne es Gebet. Es war kein Faithful Warrior Gebet. Jesus, Gott, egal was jetzt kommt, in, 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 es war ehrlich, es war raw, es war so echt, es war voller Angst. Er weint zu Gott aus tiefster Seele. Er geht auf die Knie, er ist zerbrochen und sagt, aber Vater, lass diesen Kelch. An mir vorübergehen. Ich möchte dir heute sagen, du darfst, du sollst, du kannst, du musst damit zu Gott kommen. Wir, wir können die Angst und die Sorge haben, dass da, wo wir uns was bewegt, dass wir nicht zu Gott kommen. Ich möchte dir sagen, du musst und darfst, du sollst vor Gott weinen. Wir haben, wir haben manchmal das Problem, lieber will Gott uns zerbrochen vor ihm weinen haben, aber wir wollen oft zu so Faith wanken, durch die Gegend gehen. Lieber bin ich im Mann, zerbrochen auf meinen Knien, weinend vor Gott und ehrlich vor ihm, als versuchen, meinen Mann zu stehen und verzweifelt, ängstlich durchs Leben zu gehen, oder? 1. Petrus 5, alle Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch, weil du Gott wichtig bist, weil er dich liebt, weil er dich wirklich sieht, weil er dich kennt, dass du deine Sorgen, deine Ängste auf ihn werfen, denn nichts, worüber du dir Angst machen könntest, ist zu groß für deinen Gott. Amen du darfst in deinem Herzen zu Gott schreien und sagen, Gott, ich weiß nicht weiter. Gott, ich, ich, ich weiß nicht wie. Hilf mir, ich kann nicht mehr. Gott, die Dinge, wenn du wüsstest, wie oft ich diese Dinge gebetet habe in meinem Leben schon. Gott kommt mit deiner Ehrlichkeit klar. Er kommt damit klar, wenn du ihm sagst, Gott, es ist schwer, dir gerade zu vertrauen. Wenn du betest, Gott, wie konntest du das zulassen? Wie konntest du es nicht zulassen? Gott, wo bist du gerade? Gott, ich brauche deine Hilfe wirklich. Jesus kniet dort und sagt, Vater, es zerdrückt mich, es zerreißt mich. Gott, wenn es, Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, ich weiß, was kommt, aber ich will es nicht. Ich mag es nicht. Was tust du, wenn du Angst hast, wenn Sorgen kommen? Ich möchte dir sagen, sprich mit Menschen. Umgib dich mit Freunden, umgib dich mit geistgefüllten Menschen und sag ihnen, ich brauche deine Hilfe. Wach mit mir und sprich zu deinem Vater im Himmel. So ehrlich, so echt, so offen, wie du dich vielleicht noch nie getraut hast zu beten. Und Ich möchte dir sagen, er hört es. Amen. Das, was Jesus dann tat, das dritte, ist, er sprach zu seinen Gefühlen. Ich habe eine Frage an dich, hat sonst noch, nicht nur vielleicht damit, nicht nur ich bin, aber gibt es Menschen hier und du hast manchmal Gefühle und Gedanken, die sind so verrückt, die sind so durchgedreht, die sind so durchgeknallt, die machen absolut keinen Sinn bin nicht nur ich, oder vielen Dank, vielen Dank, ich sehe seh deine Hand, ich sage, ach nee, so weit sind wir noch nicht. Aber kennt ihr das? Ge Hey, meine Gefühle sind eine Achterbahn manchmal. Ich meine das Ganze, als Menschen geben einem immer diesen Ratschlag, du liest es, du hörst es, folg deinem Herzen, folg deinen Gefühlen. Was ein Quatsch. Wenn ich meinen Gefühlen folgen würde, wüsste ich, dass es Tage gibt, wo ich mittags schon im Gefängnis sitzen würde. Es tut mir leid. Und wenn du ehrlich bist, geht es dir genauso, oder? Aber Momente, wo mein Leben, wo meine Gefühle, wo das, was um mich herum ist, meine Gefühle mich manchmal die verrückt spielen. Was ich meine ist, folg nicht deinen Gefühlen. Du bist nicht deine Gefühle. Ja, deine Gefühle sind echt. Ja, deine Gefühle sind wahr. Aber du... Die Gefühle sind nicht her über dich. Du willst dich nicht von deinen Gefühlen leiten, sondern du willst deine Gefühle leiten, indem du Wahrheit zu deinen Gefühlen sprichst. Nur weil ich was fühle, ist es nicht wahr. In dem Moment, wo ich zweifle, wo meine Gefühle sich um Dinge drehen, um Ängste drehen, um Sorgen drehen, um mich drehen, um Momente der Zerbrochenheit drehen, dann ist es Zeit, dass ich in die Situation spreche und meinen Gefühlen was sage zwar, dass ich meinen Gefühlen vor meinen Glauben erzähle, dass ich ihnen sage, wer der Herr meines Lebens ist, dass ich ihnen sage, dass sie sich hinten anzustellen haben, weil es da eine Wahrheit gibt, der ich mehr glaube, als dass ich fühle, dass es eine Wahrheit gibt, das Wort Gottes, was sagt, dass er bei mir ist, dass wenn ich wandere durchs finstere Tal, sein Stecken und Stab mich trösten, dass ich entscheiden kann, ist Faith over Fear. Amen. müssen unseren Gefühlen die Wahrheit sagen. Und das ist, was Jesus getan hat. Vers 36, aber Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Jesus spricht zu seinem Vater, Er sagt Gott, das ist nicht das, was ich möchte, nimm es von mir. Aber dann sagt er zu seinen Gefühlen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus fühlt sich nicht nach Leiden. Ich möchte, dass du verstehst, Jesus ist nicht morgens aufgestanden und dachte, ha! Sua, heute verraten werden, ans Kreuz geschlagen werden. Habe ich so richtige Lust drauf. Jesus ist nicht aufgestanden und hat gesagt, ich möchte falsch beschuldigt werden, ich möchte zusammengeschlagen werden, ich möchte ausgepeitscht werden. Ich möchte, dass meine Kleider mir vom Leib gerissen werden. Ich möchte an ein Kreuz genagelt werden. Er möchte, er, ich möchte verspottet und verholt werden. Er fühlt sich nicht nach diesem Schmerz. Er fühlt sich nicht danach, die Trennung von seinem Vater zu haben. Aber nicht, was er will, soll geschehen. Sondern er sagt Gott, dein Wille. Er spricht zu seinen Gefühlen. Sag deinen Gefühlen die Wahrheit Gottes. Wenn du dich fühlst, Gott liebt mich nicht mehr. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich, so sehr hat Gott mich geliebt, der seinen einzigen Sohn für mich gab. Wenn du das Gefühl hast, Gott liebt dich nicht mehr, weder Engel noch Dämonen, weder zukünftiges, gegenwärtiges, hohes, tiefes, weder oder sonst irgendetwas können dich trennen von der Liebe Gottes. Du fühlst dich alleine und es keiner Interesse für dich hat, Sag Hebräer, Hebräer 3, Vers 16. Ich lass dich nicht im Stich, nie wende ich mich von dir ab. Wenn du Sorgen über deine Finanzen hast, schau dir die Vögel im Himmel an. Sie ernten nicht, sie sehen nicht, Gott versorgt sie trotzdem. Wie viel mehr wird Gott dich versorgen, wo du doch sein geliebtes Kind bist. Wenn es sich anfühlt, als ob du nicht mehr kannst. Philippa 4, Vers 13. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Was tat Jesus mit seiner Angst? Er sprach zu seinen Freunden. Er sprach zu Gott und dann sprach er zu seinen Gefühlen. Für manche ist es Zeit, dass du anfängst, deine Gefühle anzuschauen und ihnen zu sagen, dass sie sich hinten anstellen müssen. Dass du manchen deinen Gefühlen sagst, yes, ich fühle dich, aber ich höre auf Jesus mehr als auf dich. Dass es Zeit wird, für manche deiner Gefühle zu sagen, ich wähle das Wort Gottes, ich erwähle. Ich erwähle. Ich wähle die Identität, die Gott mir gibt, über das, was ich aktuell fühle. Ich stelle meinen Glauben über meine Angst, über meine Sorgen, über meine Zweifel über meine Ungewissheit. Ich sag meinen Gefühlen, was die Wahrheit ist, auch wenn es sich gerade anders anfühlt. Aber meine Gefühle werden hören, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich Teil von dem Volk Gottes bin, eine königliche Priesterschaft habe, dass mir vergeben ist, dass er für mich gestorben ist, dass in meiner Schwachheit seine Stärke liegt, dass sein Stecken und Stab mich trösten. Ich werde meinen Ängsten sagen, dass ich kein Sklave der Angst mehr bin, dass ich kein Sklave der Sünde bin, dass mir vergeben worden ist, dass Jesus Christus jede Angst, jede Verurteilung, jeden Schlag, jede Verletzung, jede Sünde, er den Tod überwunden hat, um mich frei zu machen. Amen. Ja. Denn sein Geist lebt in mir, sein Blut hat mich befreit. Was glaubst du, was bei uns abends los ist, wenn ich erwach werde, weil ich Angst habe und ich meine Gefühle anschreie? hat Jesus getan. Er sprach zu seinen Freunden. Er sprach zu seinem Vater. Und er sprach zu seinen Gefühlen. Und wisst ihr, was das abgefahren ist? Es hat funktioniert. Es hat wirklich funktioniert. Er stolpert in diesen Garten Gethsemane voller Angst. Er ist am Zerbrechen unter dieser Last. Er spricht mit seinen Freunden. Er spricht mit seinem Vater. Er spricht mit seinen Gefühlen. Und als die Soldaten kommen, um ihn mitzunehmen, ohne Gnade zu schlagen, die Dornenkrone ihn aussetzen, ihn auspeitschen, ihn verurteilen und ans Kreuz stellen. Was tut Jesus? Jesus tut das, was er angekündigt hat in Johannes 10. Niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und die Freiheit, es zu geben und zu nehmen. Das ist der Auftrag, den ich von meinem Vater bekommen habe. Den Moment, wo die Soldaten kommen, siehst du, wie stark Jesus war wie entschlossen Jesus war, wie voller Faith er war, wie unerschüttert er war. Und als er am Kreuz hing, die Schöpfung den Schöpfer am Bespucken, am Beleidigen ist, sie ihn ans Kreuz geschlagen hat, sie ihn verhohen, schaut Jesus zu Gott und sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt Jesus, es ist vollbracht. Gott, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und ich will, dass du verstehst. Und er starb für dich und für mich in diesem Moment. Was Jesus tat, funktionierte. Wie gehst du damit um, wenn Angst kommt, wenn Sorgen kommen? Wie ich umgehe damit? Ich spreche mit Marien. Jeden Tag. Ich spreche mit Freunden. Ich spreche mit geistlichen Mentoren. Ich spreche mit meinen Pastoren. Ich spreche mit Gott. Und wenn du wüsstest, wenn du manche der Gebete hören könntest, die ich mit Gott hätte, würden dir die Ohrläppchen wackeln. Ich gebe ihm meine Zweifel, ihm meine Sorgen. Ich versuche mich jeden Tag dafür zu entscheiden, ihn anzubeten, egal wie ich mich fühle. Ich habe geweint vor ihm. Und dann sage ich meinen Gefühlen, dass sie nicht der Boss in meinem Leben sind dass ich einen anderen her habe. Der Geist Gottes in mir lebt. Der gleiche, der Jesus von den Toten auferstehen lassen ließ. In mir lebt. Manchmal funktioniert es gut und schnell. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Aber es stattet mich aus. Ich habe vor Gott geweint. Ich habe zu meinen Gefühlen gesprochen. Ich habe mich an Freunde gewandt, die mich stärken und erbauen. Und wenn du wirst, ich meine das nicht nur als cheesy Predigbeispiel, sondern ich meine das so oft. Hey, in zwei Wochen bin ich in Simmarien und ich in, in den Niederlanden. Und da ist, ein, da ist C3 Europa, macht einen Kurs mit 42 Leitern aus, aus C3 Europa. Und wir wurden angefragt, einer der die, mit Dozenten dort zu sein. Und ich habe, ich dachte, nee, nee, nee. Also habe ich mit Freunden geredet. Ich habe mit Freunden geredet, die mich erbauen, die mich ermutigen. Ich habe mit Daniel geredet. Und seine Antwort war, ich erzählte ihm das. Ich war noch voll am Zweifeln, ob ich das mache. Und ich erzählte ihm es und Daniel war so, geil! Ja! <lacht> yeah, mein Pastor! Gott, Ich habe gebetet. Ich habe gesagt, Gott, bin ich gut genug dafür, um anderen Menschen, die schon manche Jahre lang im Dienst sind, was zu erzählen über Leiterschaft. Und ich habe zu meinen Gefühlen gesprochen, dass sie den Mund halten sollen. Aus dem römischen Gefängnis schrieb Paulus, macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten, mit Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt, an, bringt ihm eure Anliegen vor. Macht euch um nichts Sorgen, Macht euch keine Sorgen um die aktuelle Situation. Macht dir keine Sorgen um die Zukunft, um deine Ehe. Macht dir keine Sorgen um deine Finanzen, um deinen Beziehungsstatus. Macht dir keine Sorgen um deinen Instagram-Follower. Macht dir keine Sorgen, ob, wie, ob du dich einsam gerade fühlst oder nicht. Sondern wende dich in jeder Lage mit Bitten, mit Flehen. Bring Gott, was dich bewegt. Und schau dir den nächsten Vers an, schau dir an, was Paulus sagt, genau das, was Jesus erlebt hat. Denn dann wird der Friede Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Ich möchte dich bitten, mit mir aufzustehen jetzt. Und ich möchte dich bitten, ich möchte für dich beten. Und jeder, der jetzt gerade hier ist, der online da ist, wenn du hier bist und du merkst, ich brauche mehr Frieden. Gott, Jesus, ich kenne dich, ich folge dir nach, aber ich brauche mehr Frieden, ich brauche mehr, mehr Ruhe. Ich habe Angst, ich mache mir Sorgen. Wenn du das bist, möchte ich bitten, jetzt einfach auszustrecken zu Gott. Deine Hände zu heben. Jesus Christus, ich bete für jeden, der Angst hat. Ich bete gerade für jeden, der sich sorgt. Gott, bring deinen Frieden, diesen Frieden Gottes, der über alles Verständnis ist damit dieser Frieden Gottes unser Innerstes bewahrt, über unsere Gedanken war, weil wir mit dir verbunden sind, Jesus. Gott, wir dürfen wissen, dass du uns siehst in jeder Lage. Gott, wir dürfen wissen, wir haben letzte Woche gelernt, dass die Dinge, die wir glauben, tot sind, dass sie noch nicht tot sind, solange du noch was zu sagen hast. Und Gott, so beten wir jetzt. Bet ich, Heiliger Geist, komm, füll unsere Herzen. Gott, gib uns ein Wissen, dass du da bist. Gott, ich bete, dass du uns, Heiliger Geist, ausstatterst, um eine Autorität über unsere Gefühle zu haben, wie noch nie. Dass wir ihnen sagen, was die Wahrheit ist. In Jesu Namen beten wir das. Amen und Amen. Jesus Christus ist für auf diese Welt gekommen ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Weil die Liebe zu dir, die Liebe zu dieser gefallenen Welt, größer war als jeder Angst und jeder Schmerz, den er in diesem Garten Gethsemane hatte. Jesus hatte so viel Angst. Die Bibel beschreibt uns, dass er Blut geschwitzt hat. Es gibt dieses medizinische Phänomen, Hämatodrosis genannt, wo unter enormem Stress die kleinsten Blutkapillaren aufplatzen, und es aussieht, als ob jemand wirklich Blut schwitzt. Jesus hat all das überstanden. Warum? Um für dich zu sterben. Damit du ein Leben haben kannst. Dass wenn du dich für ihn entscheidest, dass wenn du seine Vergebung möchtest, wenn du ihm sein, dein Leben ihn gibst, er diese Brücke baut zu Gott, dass wir, die Sünde sind, heilig werden weil er zu unserer Sünde geworden ist. Einige hier, du hast keine Beziehung mit Gott, wenn du ganz ehrlich bist, du, du bist vielleicht hier war und du bist oft in Kirche, aber das, was du hast, ist, du, du hast ein religiöses excitement das sind deine religiösen Übungen, du könntest auch in eine Muckibude gehen, du machst es wieder und wieder und du spürst vielleicht auch manchmal die Gegenwart Gottes im Moment des Worships, im Moment des Gebets. aber du hast noch nie Ja gesagt, du hast noch nie gesagt, Gott, ich gebe dir mein Leben, Jesus, ich gebe dir meine Sünden, ich brauche dich in meinem Leben. Manche von euch sind hier, du hast mal ja gesagt, aber du bist weit weggekommen davon. You just fell off. Manche von euch, du bist vielleicht das erste Mal heute hier, schaust online zu und du begreifst, du hast das erste Mal, dass es einen Gott gibt, der dich so sehr liebt, dass er für dich nicht nur Blut geschwitzt hat, sondern sein Leben gegeben hat, damit du frei sein kannst. Das Gute ist, Jesus ist nicht nur gestorben für dich, um dich von deiner Schuld zu befreien. Jesus ist auch auferstanden für dich, damit du ihm folgen kannst in einem Leben voller Berufung, voller Bestimmung, voller Freiheit. Und ich möchte dir heute einladen, wenn du die Vergebung Gottes willst. Du heute Ja sagen willst zu Jesus, die wichtigste Einladung, die ich dir geben kann. Ich möchte dir sagen, hey, die Bibelschrift sagt, dass der Heilige Geist versucht, uns anzurühren. Er versucht, vielleicht ist da gerade etwas in dir. Du kannst nicht mehr sagen, was genau was es ist. Ich möchte dir sagen, ich glaube, du bist nicht durch Zufall hier. Ich glaube, du hast nicht durch Zufall eingeschaltet, sondern gibt es einen Gott, der sich nach dir ausstreckt. Amen. Und ich möchte jetzt die Einladung geben, zu sagen, ich möchte Jesus annehmen. Mattes, wie mache ich das? Im Römer 10 heißt es, wenn wir beginnen beginn mit unserem Herzen zu glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und wir bekennen mit unserem Mund, dass er von den Toten auferstanden ist, werden wir ewiges Leben haben, ein Buch des Lebens sein, Zugang zu diesem Frieden haben, diese, diese Vergebung haben. Wir werden den Anfang haben können, in der Beziehung zu Jesus zu wandeln und zu gehen. Amen. Und so werde ich dich gleich fragen, ich werde dich gleich fragen, deine Augen zu schließen. Und wenn du das heute bist, sagst es. ich möchte Jesus. Vielleicht bist du wie ich, ich habe im Wohnheimzimmer in Düsseldorf gekniet, zerbrochen und voller Angst. Und habe gebetet, Jesus, wenn es dich gibt, dann komm in mein Leben. Was ich in dem Moment nicht verstanden hatte, war, dass die Person, die sich hinkniete und die Person, die aufgestanden ist, zwei völlig unterschiedliche Personen waren. Es hat sich in dem Moment noch nicht so angefühlt, aber jetzt weiß ich. Als ich aufgestanden bin, war mir vergeben und dass ich mich Kind Gottes von diesem Zeitpunkt nenne. Ich möchte jetzt einladen. Wenn du gleich deine Augen schließt, werde ich bis drei zählen und während ich bis drei zähle, möchte ich dich einladen, ja in deinem Herzen zu sagen, zu sagen: Jesus, komme mein Herz, komm zu mir. Und dann. Bei drei Jahren komme ich, dich was Mutiges fragen. Mit allen Augen immer noch geschlossen möchte ich dich bitten und ich werde schauen, deine Hand zu heben. Weil ich glaube, dass eine Entscheidung auch Aktion bedeutet. Ich möchte sie sehen, ich möchte es mit dir feiern und danach werden wir gemeinsam im Gebet sprechen. Keine Angst, wir wollen dich nicht blamieren. online schön. Für dich gilt das Gleiche. Ich möchte dich einladen, wenn du das bist, hält dich ready zu machen, gleich Ja zu sagen. Einen Emoji, Hand hoch Emoji mit in den Chat zu schreiben oder irgendwas Gleiches, irgendwas in die Richtung zu tun. Ich möchte einladen, deine Augen jetzt zu schließen. Wenn du das heute bist, er sagt, ich möchte Jesus annehmen, das erste Mal in meinem Leben. Ich möchte zurückkommen zu Jesus. Ich möchte sicher gehen, dass ich im Buch des Lebens stehe. Ich möchte ich einladen, jetzt in deinem Herzen Ja zu sagen. Zu sagen, Ja, Jesus, ich brauche dich. Jesus, komme mein Leben. Für Gib mir meine Schuld. Und ich möchte einladen, das jetzt zu sagen. Eins, wenn du gerade Ja sagst zu Jesus, ihn einlädst, ist das die beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Zwei, ich bin mega stolz auf dich. Aber noch wichtiger ist, dass die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens stehst. Wenn du gerade Ja gesagt hast zu Jesus, hier und online, mit allen Augen geschlossen, Eins, zwei, drei. Heb jetzt deine Hand hoch, so dass ich sie sehen kann. Ich sehe die Hände hier vorne, hier. Ich sehe die Hände, die hinten hochgehen, die da hochgehen. Diese, die Hände, die hier an der Seite hochgehen, die Hände, die hier an der Seite. Es ist noch nicht zu spät, wenn du gerade merkst, das bin ich, Martin. Ich sag jetzt noch ja. Yes, kannst du immer noch. Ich sehe die Hand, die da hochgeht. Yes, heb sie hoch, so dass ich sie sehen kann. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns mit den 14 Menschen feiern, die hier gerade Ja gesagt haben zu Jesus, zurückgekommen sind zu Jesus. Yes. Come on, ich meine, lasst uns Gott einen Riesenapplaus geben. Hey, Online Church, wenn du gerade Ja gesagt hast, hey, dann schreib uns jetzt auch in dem Chat. Und vor allem möchte ich einladen, jetzt dieses Gebet mit uns zu beten. Die Bibel sagt, wir sollen im Herzen Glauben mit unserem Mund bekennen deswegen möchte ich jetzt mit dir beten, dass wenn du gerade Ja gesagt hast, hier oder zu Hause, möchten wir gemeinsam dieses Gebet mit dir beten. Und keine Angst, in hit im Haus betet keiner allein. Amen. Deswegen möchte ich das Gebet vorbeten und dass wir gemeinsam hier als Church laut mitbeten. Und dieses Gebet bekennen, dass du heute zu Jesus kommst, dass du Vergebung annimmst dass du heute deinen Glauben und Jesus gibst. Amen. Lass uns gemeinsam jetzt beten. Jesus Christus, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Vater, ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Dadurch ist mir vergeben. Ich bin erneuert. Denn dies ist mein Neuanfang. In Jesus Christus gleich gesagt noch, dass wir, wo du hinkommen kannst, was du tun kannst. Ich möchte dich einladen, jetzt noch für einen kurzen Moment am Ende dieses Gottesdienstes. Ich glaube, in dem Moment, wo wir Angst haben, wo es so schwierig ist, habe ich eins gelernt. Meine erste Reaktion, meine erste Response ist Gott anzubeten. Zu sagen, Gott, so kämpfe ich meine Kämpfe. I fight them on my with my hands lifted up, auf meinen Knien, mit meinen Händen erhoben zu dir, zum Lobpreis. Dass egal, was meine Gefühle mir sagen, ich sag ihnen, wie groß mein Gott ist. Dass er meine Festung ist. He's my mighty fortress. Dass er mein Erlöser ist. Because this is how we fight. Amen. Lass uns gemeinsam anbeten und egal, wie viele Sorgen, wie viele Ängste du hast, ich möchte jetzt einladen, deine Hände zu heben und lass uns, dass wir so kämpfen, das war's für diese Ausgabe des C3 Podcasts. Wenn dich etwas besonders bewegt oder du Fragen hast, dann besuche uns am besten nächsten Sonntag im Gottesdienst oder schreibe uns eine Nachricht. Alle Infos findest du auf www.c3leipzig.de